0: Herkese merhabalar, Kriz Notları'nın 2022 yılındaki ilk programından merhabalar. Ee, 2022'nin 2021'e göre ve geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir yıl olması temennimizi paylaşarak merhaba diyelim. Ee, geçtiğimiz e, iki haftalık süre zarfında Türkiye'de önemli denilebilecek, her zaman olduğu üzere önemli denilebilecek bazı gelişmeler gerçekleşti. Ee, Bunlardan birincisi herhalde kur korumalı mevduat sistemine şirketlerin, tüzel kişiliklerin de dahil olabileceği bir düzenlemenin getirilmesi idi. Aynı zamanda senenin son gününde aslında zarar etmesi beklenen Merkez Bankası'nın görünüşe bakılırsa fiktif bir döviz satışıyla kâra geçtiğini gördük. Başka bir önemli veri, Cari açık verisiydi. Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yayınlandı. Buna göre Türkiye'de son 12 ayda cari açık 14 milyar, 14.2 milyar dolar olarak kaydedildi. Ve aynı zamanda bu ödemeler dengesi verilerinin Türkiye'nin geçmekte olduğu ihracat temelli modele göre Model bağlamında önemli bir değişiklik arz edip arz etmediği konuşulmaya başlandı. Zannediyorum 2022'nin ilk üç ayı verilerini görmek ve beklemek gerekecek. Ödemeler dengesi bakımından da bu veriler bize daha sağlıklı bir resim çizme imkanı verecekler. Biz bu programda biraz akademik tartışmaya uzanarak Türkiye'de yeni bir büyüme modeline geçiş konusuna değinmek istedik. Bu tartışmayı yapmaya başladığımızda yapmaya kalktığımızda esasen e, Türkiye'deki sistematik olmayan müdahalelerin, devlet müdahalelerinin e, ve kriz ortamının beraberinde getirdiği bir kakafoni ortaya çıkabiliyor. E, bunu engellemek için biraz e, filmi başa sararak, biraz akademik tartışmaya atıfta bulunarak e, yol almayı deneyeceğiz. Sözü Ümit'e vereceğim ama öncelikle şundan, şundan bahsederek e, pası atmış olayım. E, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında e, 1990'ların hiperküreselleşmeciliğine karşı diyebileceğimiz bir itiraz, işte, kurumsalcı bir itiraz, e, kapitalizmin türleri ya da kapitalizmin çeşitleri diyebileceğimiz bir araştırma gündemi e, netleşti. Bu araştırma gündemi karşılaştırmalı kapitalizmler çalışmaları içinde bir e, önemli bir hava değişikliği yarattı. E, esas argüman liberal piyasa ekonomileriyle korneli piyasa ekonomilerinin e, bütün o değişime dönüşüme rağmen farklılıklarını sürdürdüğü e, ve bunların e, küresel ekonomide e, ekonomiyle entegrasyon biçimlerinin de farklılaştığı idi. E, ancak bu Yaklaşım devletin müdahalesine fazla odaklanmadığı için aynı zamanda bir ideal tipleştirme söz konusu olduğu için çok eleştiriye e, maruz kaldı. 21. yüzyılın ilk e, yıllarında kapitalizmin türleri de kapitalizmin çeşitleri diyebileceğimiz yaklaşımı geliştirmek, genişletmek amacıyla farklı araştırmacıların katkıda bulunduğunu gördük. Dolayısıyla daha fazla kategoriyle daha ayrıntılı açıklamaların peşi sıra yayınlanmaya başladığını gördük. 2010'larda ise biraz daha farklı bir noktaya gelindiğini söylemek mümkün. Yani karşılaştırmalı kapitalizmler literatüründeki bu işte küresel kuzeye odaklanma, küresel kuzeydeki sermaye birikimi temposuna ve büyüme modellerine odaklanma meselesinin ötesine geçmeye çalışan araştırmacıların çalışmalarını görmeye başladık. Ee, önemli bir tabii ki kırılma anı 2008-2009 uluslararası finansal krizi ve takip eden dönemdeki devlet müdahalelerinin incelenmesi. Ee, dolayısıyla 2010'larda kimilerinin üçüncü dalga olarak adlandırdığı bir karşılaştırmalı kapitalizmler literatürü ortaya çıkmaya başladı ve biçimlenmeye başladı. Burada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yükselen piyasalara, e, yükselen piyasalar olarak adlandırılan küresel güney ülkelerine bir odaklanma, bunlardaki devlet müdahalesinin sermaye birikimi bakımından anlamını, bağlamını tartışmaya çalışmak gibi bir niyet ortaya çıktı. Ee, aynı zamanda Avro krizi e, sırasında ve sonrasında Doğu Avrupa ülkelerinin ya da Baltı, e, Baltık ülkelerinin e, devlet-sermaye ilişkilerine dair çalışmaların da yenilenmeye başladığını gördük. Kabaca e, bu üçüncü dalga e, bir büyüme modeli çerçevesi ya da bir büyüme modeli yaklaşımı olarak da tarif edildi. Dolayısıyla biz Türkiye'de bir büyüme modeline, yeni bir büyüme modeline geçiş olup olmadığını tartışmayı biraz buraya atıfta bulunarak buradan beslenerek böyle bir tartışma yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Ümit'e sözü bırakayım. Bu yazının ayırt edici özellikleri nelerdir ve bu araştırma gündemi bize neler söylüyor? Sen ne demek istersin?
1: Teşekkürler. Ee, çok bence güzel bir özet oldu. En azından bağlamı e, ortaya koymamız açısından. Şimdi dediğin gibi e, bu karşılaştırmalı kapitalizmler e, literatürü ortaya çıktığında aslında bu küreselleşmenin teklifleştirici sonu, beklenen sonuçlarının ortaya çıkmadığını hatta buna yönelik bir kurumsalca eleştiri olarak ortaya çıktı. E, ancak bu e, yaklaşımın e, analiz biçimi, özellikle arz yanlı e, yaklaşımı ve firma merkezli, e, firma odaklı e, perspektifi e, ve dayandığı en, en, en önemlisi, dayandığı iktisadi e, anlayışın daha ana akım iktisat olması e, özellikle 2008 krizi sonrasında bu yaklaşımın e, oldukça eleştirilmesine neden oldu. Çünkü açıklayamadığı pek çok e, çerçeve, orta, e, gelişme ortaya çıkmaya başladı. Şimdi. Bu tarihten sonra daha post yaklaşımlardan destek alan çerçeveler ya da analizler ortaya çıkmaya başladı. Hatta burada bir birleşim de oldu. Daha eski Fransız düzenlemecilerinden kalan bir sosyal blok ve eleştirel siyasal iktisat yazını e, buna ek olarak e, daha siyaset bilimi karşılaştırmalı e, e, siyaset biliminden gelen e, araştırmacılar, e, emek çalışmaları sanayi, sanayi ilişkilerinden e, gelen araştırmacılar ve e, eleştiler siyasal iktisatçılar. Bunların bileşiminden oluşan yeni bir e, çalışma e, grubu, çalışma e, platformu oluştu diyeyim. Yani referans verebileceğim temel kişiler bu literatürdeki 2016'daki makaleleriyle Lucio Bacaro, Bacaro ve Pontoson etkili bir çalışmaları var. Onların makalesindeki argümanı birazdan özellikleyeceğim. Bir diğeri Bruno Amable, o daha erken 2003'te yazdığı bir kitapla aslında ee, bu karşılaştırmalı kapitalizmler literatürünün ana akım yaklaşımını daha erken bir tarihte eleştirmişti. Ee, Andreas Nölke e, ve e, e, çalışma arkadaşları daha yakın dönemde e, bu literatürün e, ana, a, a, a, ana Avrupa e, kıtasının dışındaki Doğu Avrupa ya da e, daha yakın dönemdeki çalışmalarında da Diğer ülkeler açısından, özellikle Doğu Asya ülkeleri açısından ne anlama geldiğini inceledi. İşte bağımlı piyasa ekonomileri Doğu Avrupa'yı incelerken kullandığı kavramdı. Ve Doğu Asya için içinde devletin giderek daha fazla rol oynadığı devlet merkezli büyüme stratejilerini ele almaya başladılar bir de. Son olarak Eckhart Hayne'ın da içinde bulunduğu makroekonomik politika rejimi olarak tanımlanabilecek. Biraz daha postgenizyenlerin ağırlıkta olduğu bir başka çalışma grubu daha var. Dolayısıyla birbirinin üstüne üst üste çakışan diyebileceğim farklı çerçeveler var. Şimdi ne diyor bunlar? Biraz somut argümanlara bakalım. Örneğin Bakar ve Pontuson'un. Ee, makalesi 2016'daki e, makaleleri ee, çıkış noktaları şu günümüzde e, ortaya çıkan bu kapitalist çeşitlilik aslında e, 1970'li yıllardaki kriz sonrasında e, yeni talep kaynaklarının bulunmasına e, bulunması arayışına verilen farklı yanıtlardan oluşuyor diye e, temel argümanları bu olabilir neden yeni talep kaynakları gerek e, gerekti 1970'li yıllardan sonraki 70'li yıllardaki krizden sonra çünkü bu yılların itibaren e, emeğin milli gelirdeki payı azaldı e, yani harcamaları finanse edecek e, gelir azalmaya başladı buna çare olarak e, çeşitli ülkelerde çeşitli stratejiler geliştirildi örneğin ee, bazı ülkeler dış talebe yöneldiler bundan sonra. Buna ihracat çekişli stratejiler e, dendi. Almanya gibi ülkeler örneğin. Bazı ekonomiler bu gelirdeki azalmayı dolayısıyla talebi özel borçlanmayla e, kapatmaya denediler. Bu daha çok Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde e, e, uygulandı. Daha borç temelli e, büyüme modellerini oluştu, oluşturdu, doğurdu. Ya da özelleş edilmiş keynesçilik olarak da adlandırıldı bu borç temelli büyüme modelleri. İsveç gibi, onların çalışmasında İsveç gibi ülkelerin bu iki temel stratejiyi dengeli olarak kullanan ülkelere verilebilecek bir örnek olduğunu söylediler. Bir başka inceledik bir ülke İtalya. İtalya'da yeni talep kaynak kaynağını yaratamayan bir ülke olarak aslında büyümesini 2000'li yıllar boyunca e, sağlayamayan bir ülke olarak e, e, verdikleri bir örnek. Şimdi e, Stockhammer bir başka araştırıcı daha post e, politik ekonomi yaklaşımından geliyor. E, o bu çalışmayı Doğu Avrupa'ya genişletti. E, bu Kuzey Avrupa'daki özellikle ihracata dayalı büyüme modellerinin e, bu ülkelerdeki ücret baskılanması yarattı ve işlerin parçalanmasıyla diğer ülkelere aktarılması sonucunu doğurduğunu, outsourcing sonucunu doğurduğunu ileri sürüyor makalesinde, 2016 makalesinde. Bunun da doğarko ülkeleri için özellikle ücret artışı ve sanayide yenilenme, upgrading yapmak için bir fırsat doğurduğunu ve bu ülkelerde, e, işçi sınıfının polarize hale geldiğini e, e, ortaya koydu. Yani daha e, bu ihracat sektör, ihracata dayalı sektörlerde çalışan işçilerle diğer işçiler arasında bir kutuplaşmanın ortaya çıktığını e, savundu. Şimdi e, bir de Amable'nin e, bütün bunların yanında e, sosyal bloklar nerede e, konusunu... E, ee, özetleyerek e, topu sana atayım. Ee, burada önemli olan e, yani Amable'nin pek çok çalışmaları var ama e, temel şeyi, e, çıkış noktası bu büyüme modellerini e, ya da belirli tip kurumsal düzenlemeleri e, araştırmaya başlarken nereden başlamalı sorusuna verdikleri yanıt ilginç. Amable e, sosyal çelişkilerden başlamak gerektiğini e, ileri sürüyor. Ve sosyal çelişki ve çatışmaların kökeninde de toplumdaki çıkarları birbiriyle farklılaşan kesimlerin varlığından hareket ediyor. Şimdi bu yaklaşıma göre belirli bir dönemde kurumlar bu sosyal çelişkilerin sonucu olarak ortaya çıkıyorlar ve görevleri bu sosyal çelişkileri çözmek değil zira bunlar çözülemez çelişkiler bazı durumlarda antagonistik yani. Ancak görevleri bu çelişkileri yönetmek ve normalleştirmek. Şimdi biz bu sosyal çelişkilerin yönetilebildiği, görece olarak yönetilebildiği dönemlere istikrarlı dönemler diyoruz. Ve bu istikrarlı dönemlerde genellikle bir hakim sosyal bloğun varlığında oluşuyor. Bu hakim sosyal blok ise kamu kurumlarının dizaynını ya da kamu politikalarıyla ilgili ee, en önemli talepleri tatminkar bir şekilde karşılanan grupların oluşturduğu sosyo-politik ittifaklardan bahsediyoruz. Bu hakim sosyal grup e, e, bloklardan bahsederken. Şimdi bunlar, e, dolayısıyla hakim sosyal blok içerisinde aslında çıkarları birbiriyle çelişen gruplar da olabilir. Ancak bu bloğun taleplerini toplulaştırmak için siyasi stratejiler devreye giriyor. Evet. Um, Elbette bu hakim sosyal bloktan dışlanmış kesimler var. Dış, toplum kesimleri var. Bunlar genelde alt sınıflar ama bazı sermaye grupları da bu taleplerden bu gruptan dışlanmış olabilir bazı dönemlerde. Ve son olarak da belirli bir sosyal bloğun hakim konuma gelmesi için sadece ekonomik ve siyasi üstünlük yetmiyor. Aynı zamanda ideolojik üstünlük de gerekiyor. Buradan da şu kastediliyor, neyin meşru olduğu, kimin dünya görüşünün genelleşebileceği, yaygınlaşacağı bir ideolojik hakimiyet göstergesi haline geliyor. Ee, kriz dönemleri bu sosyal blokların e, çatırdama ve e, bazen de yıkılma dönemleri ve daha ciddi yapısal kriz dönemlerinde de e, kurumlar artık sosyal bloklar arasındaki gerilimleri yönetemez hale geliyorlar ve aslında bazen de e, e, bu kurumsal değişimi e, ortaya çıkarmak için farklı stratejiler oluşuyor. Dolayısıyla bütün bu e, literatürden benim e, özetleyebileceğim bugünkü tartışmamız için şu, şu olabilir. Bir ekonomi politikası e, ya da bir büyüme modeli teknik olarak en iyi, en doğru olduğu için uygulanmıyor. Bu e, belirli bir dönem için en uygun ekonomi politik denge noktasını bu hakim e, e, sosyal bloklar arasında en optimal denge noktasını sağladığı için uygulanıyor bu politikalar. Şimdi şu soru gündeme geliyor. Eğer e, hakim e, e, sosyal blok e, bloğun kim olduğu, ne olduğu konusunda bir çelişki ortaya çıkarsa ne olur? O zaman 2013 sonrası Türkiye olur deyip topu sana
0: vereyim. E, bu yaklaşımın ana argümanını e, Türkiye bağlamında ya da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler bağlamında özellikle son 7-8 yıla uygulamaya çalışmak, onun üzerinden son 7-8 yılı anlamaya çalışmak ilginç sonuçlar ortaya çıkartabilir. E, e, zaten bu ee, düşüncenin yeni bir düşünce olmadığını da söylemek lazım. Ee, 2013 yılında küresel finansal koşulların değişmekte olduğu yeni bir finansal çevrimin, yeni bir finansal çevrim aşamasının ortaya çıkacağı netleştikten sonra ve 2015'te de e, merkez bankalarının politika tepkileri, e, merkez ülke merkez bankalarının politika tepkilerinde net değişiklikler görülmeye başlandıktan sonra çok sayıda araştırmacı zaten bunu yapmaya soyundular. Ee, Türkiye bağlamında da bu yeni dönemin nasıl bir siyasal iktisali politika yapımına evrileceğini tartışmaya başladığı eleştireciler sosyal bilimciler. Örneğin biz de zaten 2015 yılında bu doğrultuda bir makale yazmıştık. AKP döneminin politika yapımında 2010'ların ikinci yarısında neler olabileceğini biraz öngörmeye çalıştığımız bir tartışma tartışma sürdürmeye çalıştık. Aynı dönemde e, ortaya çıkan biraz daha melez diyebileceğiniz politika tepkilerini örneğin sen e, da, utangaç kalkınmacı bir çerçeveye geçiş olarak nitelendirmeye çalışmıştın. E, ben bu e, yöntemin biraz hesap kısmına değinmek istiyorum. E, oradan Türkiye'ye dair bir şey söylemek daha mümkün, daha e, anlaşılır hale gelebilir diye düşünmekteyim. Şimdi makroekonomik önceliklere, politika yapımı düzlemine bakıp aynı zamanda büyüme rakamları içinde, büyüme oranları içinde talebin, ihracatın ve yatırımın katkısına bakarak bir kategorizasyon yapmak mümkün. Büyüme modeli perspektifinin en net vurgularından, en bence kullanışlı olabilecek vurgularından birisi bu tarz bir kategorizasyonun mümkün olduğunu göstermek ama aynı zamanda böyle 10 yıllar boyunca devam edecek statik bir e, kategorizasyondan ziyade daha küresel finansal çevrimlere duyarlı, sosyal blokun çelişkilerinin yönetilmesine son derece duyarlı bir e, birikim stratejisi, e, tarifine izin verecek bir dinamizm ortaya koymaya çalışmak. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarladığımızda, Türkiye'yi bu perspektiften bakmaya kalktığımızda e, açıkça e, görebildiğimiz bir şey var, e, bir kırılma, bir değişim var. Elbette 1990'larla 2000'ler, 2010'ları tam olarak karşılaştıramıyoruz. Bu kısmen TÜİK verilerinin sıkıntılarından kaynaklanıyor. TÜİK'in yeni serisinin eski dönemlere uzatılması konusundaki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Son döneme dair söylediğimiz, söyleyebileceğimiz bazı noktalarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü TÜİK verileri 2016'da yapılan revizyon sonrasında gayri Safi ücreti şahısla verilerindeki Biraz kolay açıklanamayacak olan bazı değişimler nedeniyle son yıllara dair de dikkatli olmak gerekiyor. Ama yine de elimizde 90'ların sonundan bugüne kadar gelen bir gayri safi yurt şahıslı serisi var. İşte bu, buna Dünya Bankası veri tabanından erişmek de mümkün. Burada bir büyümeye katkı bağlamında ve makroekonomik öncelikler bağlamında bir kategorizasyon yapmaya kalktığımızda 2000'lerin başından itibaren, 2001 krizinin sonrasından itibaren, 2007-2008'de kadar devam eden yabancı doğrudan yatırımların son derece önemli bir rol üstlendiği ve talep genişlemesinin çok belirgin olduğu bir yüksek büyüme dönemi görüyoruz. Türk lirasının değerinin yabancı paralar karşısında reel olarak yükselmesi ve bir anlamda kredi genişlemesinin, uluslararası finansal krizin hemen sonrasında tekrar canlanabilmesini gibi şeyleri göz önünde bulundurduğumuzda aslında 2002-2007 arasında diyebileceğimiz, net olarak tarif edebileceğimiz bu dönemi biraz daha uzatabilir. 2002-2013 arasını bir dönem olarak alabiliriz. Burada talebin çok önemli bir rol oynadığı, giderek azalsa da, Yatırımların e, büyümeye katkısının dikkate değer olduğu, her ne kadar 2005-2006'dan sonra hızlı bir, hızlı bir şekilde azalma görülse de e, bir periyottan bahsedebiliyoruz. Yani bu periyodu e, sizlerin de e, yapmış olduğu çalışmalarda e, kullanılabilecek terimlerle kullandığınız terimlerle tarif edecek olursak, talep temelli e, ve terimlerle Türkiye'de reel ücretlerin yerinde saymasını nedeniyle aslında aynı zamanda borç temelli bir büyüme modeli olarak tarif edebiliriz. Şimdi i̇ç 2010... talep. Orada evet.
1: önemli olan iç talepleri onu hatırlatayım.
0: Tabi ee, burada 2013'ten sonra e, gördüğümüz kırılma ise e, talebin iç talebin özel talebin e, önem arz etmediğini arz etmediği anlamına gelmiyor. Aksine. E, Talep yine büyümenin motoru olarak kalmaya devam ediyor. Ama ihracatın büyümeye katkısının 2002-2013 arasıyla karşılaştırdığımızda farklılaştığını, daha önce negatif diyebileceğimiz katkının pozitife dönmeye başladığını, özellikle 2010'ların sonunda söylemek mümkün. Aynı zamanda yatırımların büyümeye katkısının oldukça geriye düştüğünü, bu bir krize sürüklenme halinin de ifadesi bir yandan da, görmekteyiz. Şimdi makroekonomik öncelikleri ve politika yapımı düzenine baktığımızda Türk Lirası'nın değer kaybı döneminde e, ısrarlı bir şekilde siyaset yapıcıların bu talebi canlandırmak üzere müdahalede bulunduklarını görüyoruz. Yani 2017 referandumu öncesinde yapılan şey 2018 krizin hemen sonrasında 2018 çöküşü sonrasında yapılan şey 2019 yerel seçimlerine kadar süren e, dönem. 2020'de pandeminin ilk dalgasını çok belirgin olarak gördüğümüz şey, ısrarla devlet bankalarının da kullanıldığı kredi kampanyaları aracılığıyla talebin canlandırılması için müdahalede bulunmak. Ama bir yandan da, 2015 16da bu çok belirgin hale gelmeye başlamıştı, sanayi politikası ve teşvik politikası tartışmaları bağlamında. Son yıllarda giderek e, aramalı, ithalatına bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik bir teşvik politikasının izlendiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'deki tartışmadaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ee, bu makroekonomik öncelikleri ve politika yapımını net bir şekilde sistematik olarak gör görmüyoruz ve bunu tarif etmekte zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla U dönüşü gördüğümüz, çok fazla zikzak yaşadığımız bir dönem, bir çalkantı döneminin içinden geçiyoruz. Ee, dolayısıyla e bu büyüme modeli perspektifi üzerinden bir Türkiye'nin son 20 yılını okumaya kalktığımızda bir yandan 2002-2013 arasında bir dönem ve 2013 sonrasında bir dönem tarifi yapabiliyoruz. Ama öte yandan da son 6-7, isterseniz 8 yıl diyelim, bu, bu döneme ilişkin olarak bir net büyüme modeli tarifi yapmaktan da biraz geride duruyoruz. Şimdi bu tartışmayı son döneme şöyle taşıyabiliriz. Eğer... Rekabetçi kur politikası bir süreklilik arz edecek olursa kur korumalı mevduat sistemi vesaire gibi önlemler sadece birkaç aylık nefes almanın ötesine geçip daha uzun vadeye ya da orta vadeye yayılacak olursa bu politika bir teşvik politikasıyla daha planlı bir teşvik politikasıyla desteklenecek olursa biz pandemi sırasında Türkiye'de yeni bir modele geçiş olduğunu söyleyebileceğiz daha sistematik bir şekilde e, takip edilen makroekonomik makro öncelikler bakımından net bir şekilde ayırt edebildiğimiz bir e, geçişin yaşandığını söyleyebileceğiz henüz bu aşamada mıyız açıkçası hayır benim e, düşüncem bu aşamada olmadığımız ama bu, bu bunun bir ihtimal olarak önümüzde durdu zannediyorum Türkiye'deki çeşitli siyasal iktisatçılar ya da daha ana akım diyebileceğimiz gözlemcilerle ayrı düştüğümüz en önemli noktalardan birisi de bu. 2010'ların krize sürüklenme ortamında sistematik olmayan müdahaleler her yapılan, her atılan adımın irrasyonel olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla buradaki ayrımı, buradaki dengeyi iyi gözetmek gerektiğini düşünüyorum. Ama e, senin de söyleyeceklerini dinlemek isterim. Bu büyüme modeli bakımından bir geçiş e, ihtimali ne kadar kuvvetli ya da Türkiye'de yeni bir büyüme modeli ortaya çıkıyor diyebilir miyiz? E, bu söylediğin
1: önemli çünkü yani e, şey konusu, e, bir yeni bir yönelim var mı? Bir, iki varsa bu bilinçli mi yapılıyor yoksa sürükleniliyor mu? Ve üç, belki buna şeyi de ekleyebiliriz, ee, Bir e, dolayısıyla bu e, iktidarın bunu uygulayacak kapasitesi var mı? Devlet kapasitesi tartışması da e, gündeme geliyor burada. Yani üçlü bir şey var aslında, e, tartışılması gereken bağlam var. Şimdi sen bu şeyi güzel özetledin bence, e, e, büyümeye katkılar konusunun teknik olarak. Şimdi ben de şeyi somut Türkiye bağlamında e, bunun bu sosyal blok tarafını eklemek istiyorum 2008 sonrasında özellikle. Şimdi e, kabaca bu az önce anlattığın hikaye bizim hep konuştuğumuz bu iyi AKP kötü AKP e, olarak adlandırdıkları e, döneme tekabül ediyor yani 2001-2007 ya da daha da uzatırsak işte küresel krizin etkilerini de alırsak 2001-2013. 2002-2013 ve 2013 sonrası dönem olarak iki, iki şekilde ayırabiliyoruz. Şimdi 2013'e kadar ya da 2008 sonrasında diyelim belki 2008-2013'ü de bir geçiş dönemi olarak düşünebiliriz. Yani neyse dönemlendirme çok önemli değil. Orada öncesinde olan sonrasında olmayan ne var diye düşündüğümüzde bir IMF programı öncesinde vardı sonrasında yok. Dolayısıyla e, e, öncesinde bir birikim modeli tartışması yoktu çünkü bu kilitlenmişti. Yani sabitlenmişti bir çeşit teknokratik e, bir, <gülüyor> bir yönetim vardı. Ve orada e, şey tartışması, e, büyümenin kaynakları ne olacak e, vesaire gibi tartışmaya yer yoktu zaten. E, sonrasında bu e, sermaye girişlerinin sürmesi nedeniyle <gülüyor> herhangi bir istikrar programına gerek duymadan e, devam etti 2013'e kadar hatta ve iktidarda şöyle bir e, kanı oluştu yani biz herhangi bir IMF programı uygulamadan e, e, devam edebileceğiz ve e, bu aslında sadece Türkiye'deki iktidarda oluşmadı dünyada farklı ülkelerde de. E, bu ortaya çıkan muazzam parasal genişleme sonucunda e, bizim gibi ülkelerin de e, politika alanı tırnak içerisinde genişledi e, diyebiliriz. Ve şunu da ekleyelim Türkiye'deki e, bütün bunlar olurken e, kamu maliyesindeki e, harcama e, kısıcı önlemlerin ya da nasıl diyelim e, bütçeyi açmadan e, devam eden e, politika çerçevesinin halen sürdüğünü de görüyoruz. E, 2013'lü yıllarda e, ekleyebiliriz. Sonuçta bundan sonra e, bir yönelim değişikliği ortaya çıktı. E, şunu, e, şu karşımızda, o, o tarihten sonra karşımıza şöyle bir e, çelişkiler yumağı e, birikiyor. E, büyüme oranının yavaşlaması e, 2013'e kadar orta, e, var olan sosyal bloğun altını oymaya başladı. Neydi o? AKP her zaman konuşuyoruz bir büyüme koalisyonuydu. Çeşitli sermaye e, fraksiyonlarının e, bir arada olduğu bir büyüme e, koalisyonuydu. E, Tüsiyat gibi büyük sermaye grupları da e, bu e, hakim sosyal bloğun içerisindeydi ve de, belki de hakim e, e, fraksiyon oydu. E, ancak diğer sos, diğer sermaye kesimleri de bunun içerisindeydi ve e, aslında bu. Ee, i̇lk o ilk 10-12 yılda e, bireysel borçlanmanın hızla artması nedeniyle e, orta sınıflarda e, bu sosyal e, bloğun içerisinde sayılabilir. E, Türk lirasının değerli kılınması nedeniyle harcama kapasitesi artan kesimleri de buna dahil edebiliriz vesaire. Şimdi e, buradan sonra 2013 sonrasında bu büyüme koalisyonunun olduğu gibi devam ettirmenin objektif koşulları ortadan kalktı. Ve dolayısıyla iktidar ekonomik büyümeyi canlandırmak için yaptığı her bir hamle e, dayandığı, o ana kadar dayandığı sosyal bloğun erimesine, bir kısmının oradan ayrılmasına e, neden oldu. E, sonuçta biz e, şöyle bir şey gördük, 2013 sonrasında ister buna bilinçli deyin ister sürüklenme sonucu deyin. Türk Lirası'nın sistematik olarak değersizleştiği bir e, e, konjonktür oluştu 2013'ten bugüne geldiğimizde. E, son 1-2 yılda 2018 krizi sonrasında bu daha da arttı. E, pandemi döneminde verilen politika tepkisinin sonuçları nedeniyle daha da arttı. E, ve en son e, bu yıl faiz indirimi politikası nedeniyle e, geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan e, e, bir çeşit kur krizi e, gerçekleşti. Şimdi burada şöyle bir şey görüyorum. Bütün bu politika sonucunda yine söylüyorum iktidarın bunu hedeflemesinden bağımsız olarak TÜSİAD dışı sermaye kesimlerinin hakim sosyal blok içerisindeki paylarının, güçlerinin, ağırlıklarının giderek artmaya başladığını görüyoruz. Ama bu kesin bir galibiyet anlamında da değil. Dolayısıyla iktidar halen e, sermaye kesimleri arasındaki dengeyi ve tabii ki e, işçi sınıfı karşısındaki yani en geniş oy tabanı olduğu için dengeyi kurmak zorunda. Bu bize e, e, çelişkili makroekonomik politika çerçevesini e, anlatıyor. Bir yandan e, sıkışınca ağ balı e, getirip ortodoks politikayı uygulayıp e, sıkışık durumu atlattığını düşündüğünde... E, Yine kendi dayandığı sermaye kesimlerine dönerek bunu bu politikayı devam ettirmek ve aslında bütün bunları da yönetmek için giderek demokratik olmayan yolları siyaseten de bu yeni rejim birikim rejimi oluşumunun bir parçası haline getirmek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Katılıyorum büyük oranda. Bazı tabii ki şeyler var. Yani bir büyüme modeli yaklaşımı çerçevesinde böyle bir anlatı kurmak mümkün olsa da bu bizim işimizi sonlandırmıyor tam olarak. Çünkü büyüme modelinin kendisi ulusal hesaplar sistemine ve ulusal ölçekte politika yapımında biraz fazla odaklandığı için bunun küresel e, finansal çevrimlerle, küresel siyasal iktisadi dönüşümlerle ilişkili bir şekilde bir açıklama kalıbına dökülmesi e, gerekiyor. E, yani toplumsal araştırmacılar için, toplum bilimciler için e, bir başka e, şey tabii ki, e, bunun siyasal düzlemdeki yansımalarının bir geri bildirme etkisi yaratarak aynı zamanda toplumda ne gibi değişikliklere, dönüşümlere e, yol açtığını araştırmak, anlamak. Dolayısıyla işimiz çok. E, ama yani bu çerçevede henüz bir sürüklenme mi, bilinçli tercih mi kısmına çok net yanıtlar veremesek dahi ortada bir değişim dönüşüm olduğunu tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda çok sık gördüğümüz politika değişikliklerini anlamlandırabiliyoruz. Yani çünkü bu bir sosyal blokun çelişkilerini yönetme meselesi. Ya da daha tarihsel materyalist başka bir şey kullanacak olursak, iktidar bloku içindeki farklı fraksiyonları arasındaki gerilimleri, istikrarsız birliği sürdürme meselesi olarak da görebiliriz, değerlendirebiliriz. 2022'nin bu anlamda önemli bir yıl olacağını görmek mümkün herhalde. Çünkü biz büyük oranda şu soruya yanıt verebileceğiz. Çeşitli politika önlemleri, 2021'in sonunda öz özellikle gördüğümüz çeşitli politika önlemleri, 2021'in ikinci yarısında çok belirginleşen söylem esasında seçime kadar bir alan yaratma girişimi miydi yoksa bunun ötesini taşıyacak mı? Ee, zannediyorum bu e, soruya 2022'nin sonuna gelmeden e, yanıt verme imkanına e, kavuşacağız. Dolayısıyla bu meseleyi farklı boyutlarıyla tartışmaya devam edeceğiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben de son olarak şeyi söyleyeyim. E, bu sadece iktidarı ilgilendiren bir konu değil. Muhalefet konusu, e, muhalefetin ekonomik programı, vaatleri vesaire konusu gündeme geldiği zaman tartıştığımız zemin bu. Tartışmamız gereken zemin bu. Çünkü muhalefet, parçalı muhalefet de aslında bir karşı sosyal blok, karşı hakim sosyal blok inşa etme... E, e, çabasında siyaset zaten e, bunun sanatı e, dolayısıyla talepleri nedir iktidarın, şey, muhalefetin diye tartıştığımız zaman işaret ettiğimiz kastettiğimiz yer bu şimdi <gülüyor> e, yani bütün tartışmayı burada bitiremeyiz ama ben de bunu e, e, eklemiş olayım işin muhalefet tarafı da var
0: evet e, dolayısıyla yeni bir büyüme modeli yeni bir e, birikim stratejisi Yeni bir toplumsal blok inşası, iktidar blokunun nasıl konfigürasyonunun gerçekleşeceği gibi sorulara uzanan bir e, tarafı var bu tartışmanın. E, dolayısıyla sadece ve sadece e, muhalefete bir şeyler söylemek ya da işte gün, güncel gelişmeleri takip etmek onun ötesine geçen bir noktası var. Biz bu noktayı vurgulamaya çalışıyoruz. E, diyelim.
1: Aliza, bir de şeyi ekleyeyim. E, bu sıklıkla e... Şimdi biz başından beri sermaye fraksiyonlarını konuşuyoruz, devletle iş, iş, e, e, sermaye sınıfı arasındaki ilişkileri konuşuyoruz. Çünkü literatür böyle. Ama buradan şöyle bir eleştiri gelebiliyor. Ya e, bu kadar açlık, yoksulluk varken neden çalışanlara değinmiyorsunuz vesaire gibi bir eleştiri geliyor. Bu e, şey bir e, e, yani bunları dış, dışladığımız anlamına gelmiyor elbette. Bu teorik çerçeve buna da dahil ediyor. Çünkü Zaten e, şunu deşifre etmemize yarıyor bu. Var olan e, e, aslında e, alternatifleri biz bu çerçevede işi sınıfı gözüyle ya da bu, bu farklı bir sosyal blok gözüyle baktığımız zaman kimin hangi sınıfın stratejileri olduğunu deşifre etmemize yarıyor bir. İkincisi de e, alternatif bir sosyal bloğun nasıl oluşabileceği. Dolayısıyla bir e, stratejinin, strateji tartışmasının Nerelere basması gerektiğini de işaret etmiş oluyoruz. Bunu da eklemiş olayım. Neyse uzattım.
0: Ee, dediğim gibi tartışmaya konuşmaya devam edeceğiz. Ee, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2018.